0: Das Evangelium lesen wir bei Matthäus im achten Kapitel und es ist zugleich der Predigttext. Ehre sei dir, Herr. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lass uns beten für den Segen der Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt gelernt, worüber war Jesus verwundert? Die Verwunderung war groß, als die Hirten über ihr Erlebtes an der Krippe erzählten, nachdem sie zu Hause angekommen waren, nachdem sie nach Hause zurückgekehrt waren. Wer hat schon so eine Erfahrung machen müssen, wo Engel vorkommen, und dann war da ein Kind im Stahl geboren, so also ein Gottes das als heißt armes Kind. Viele waren verwundert. Die Eltern der heiligen Familie, Josef und Maria, waren verwundert, als sie mit ihrem achttägigen Sohn in Jerusalem waren. Und plötzlich war das Simeon da. Und Hannah, die Propheten, plötzlich interessierten sich jemand für, für für dieses Kind, für Jesus. Wer beachtet schon eine arme Familie inmitten der großen Stadt Jerusalem, wenn das kein Grund zur Verwunderung war, als prophetische Worte gesprochen worden sind über ihr Kind. Sie wurden, wunderten sich alle, die Menschen im Tempel, als sie den zwölfjährigen Jesus sahen und in ihm zuhörten. Ein Teenager, der so weise Fragen stellt, der selbst so gut zuhören konnte. Welcher Teenager kann das, dass er so zuhören kann? Weise Fragen stellt, das ist ein Grund zur Verwunderung. Sie waren verwundert in der Synagoge, als Jesus seine erste Predigt hielt in seiner Heimatstadt Nazareth. Sie waren verwundert, ist das nicht der Josefs Sohn? Wie kann er so vollmächtig predigen? Wie geht das? Wo hat er es gelernt? Sie waren viele über Jesus verwundert. Und dass man sich über Jesus verwundert war, erstaunt uns nicht. Es ist kein Wunder. Doch, dass Jesus selbst erstaunt ist, dass Jesus selbst sich wundert, das ist schon etwas Besonderes. Immerhin ist er wahrer Mensch und wahrer Gott, wie die heilige Kirche ihn bekennt. Was kann also einen Gott schon verwundern? Worüber war Jesus also verwundert? Zweimal im Neuen Testament können wir nachlesen, dass Jesus sich gewundert hat. Und das hat etwas mit Glauben zu tun. Das erste Mal lesen wir es im Markus-Evangelium. Da hat sich Jesus über den Unglauben der Einwohner von Nazareth Seine Heimatstadt gewundert. Sie allesamt im jüdischen Glauben erzogen. Sie kannten Jesus von Kind an. Sie hätten doch erkennen müssen, dass Jesus der Messias war. Das erkannten sogar die Weisen aus dem Morgenland. Fremde Leute von weit her. Sie erkannten das doch die eigenen Leute. Sie taten es nicht. Sie erkannten ihn nicht. Und Jesus wunderte sich über diesen Unglauben. Und das zweite Mal, wo sich Jesus wunderte, das geschah über den Glauben dieses einen Hauptmannes von Kapernaum. Wir haben von diesem Ereignis im Predigtext im Evangelium gehört. Jesus wundert sich über diesen tiefen Glauben eines Heiden. Ein nüchterner, ehrgeiziger Soldat, der sich zum Centurio emporgearbeitet hatte, beweist eine so tiefe Glaubenserkenntnis. Das ist doch merkwürdig. Man würde es doch andersherum erwarten. Diejenigen, die Gott kannten, Gottes Bundesvolk Israel, um das sich der Herr im Himmel so lange gemüht hat, sie glauben nicht, aber ein Heide hingegen, auf den die Juden verächtlich herabschauen, und dem sie keine Heilserkenntnis zutrauen, er glaubt. Und dieser Glaube dieser Soldaten verwundert Jesus. Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Darum lohnt es sich, diesen Glauben genau unter die Lupe zu nehmen. Was macht diesen Glauben aus, der Jesus verwundert? Drei Aspekte für heute. Das erste, der Glaube, über den sich Jesus wundert, ist der Glaube, der sich selbst für unwürdig hält. Der Hauptmann, der hätte allen Recht dazu, sich auf die Schulter zu klopfen und sagen, was bin ich doch für ein guter Gläubiger. Andere tun das von ihm. Wenn wir dieselbe Geschichte bei Lukas lesen, Da sind das die Juden, die das Anliegen dieses Hauptmannes zu Jesus bringen und sagen, komm doch und hilf diesem Hauptmann, denn er ist es wert. Er ist es würdig, dass du ihm hilfst. Er hat uns sogar eine Synagoge äh, gebaut, ein Glaubenszentrum inmitten unserer Stadt. Also andere halten ihn für würdig, für wert, aber er selbst es nicht. Ich habe mich selbst nicht für würdig erachtet, zu dir zu kommen, lesen wir bei Lukas. Oder hier bei Matthäus, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Da sagt ein Mensch, der scheinbar im Herzen tief fromm war. Ich bin nicht wert, ich bin nicht würdig. Ein Glaube, der sich nicht in den Vordergrund rückt. Ein tiefer Glaube, der wirkt stark nach außen, aber dieser Glaube geschieht im Verborgenen. Er stellt sich nicht zur Schau, obwohl er allen Grund dazu hätte. So ein Glaube, der verwundert Jesus, sogar Jesus. Das Zweite, Glaube, der Jesus verwundert, ist ein Glaube, der sich zu unterordnen vermag. Der Hauptmann ist ein, ist ein römischer Zenturio. Was macht ein Centurio? Er ist ein Vorgesetzter über 80 bis 100 anderer Legion, Legionäre, Soldaten. Er ist für sie verantwortlich, für sie ihre Ausbildung, für die Ausrüstung. Der Mann ist eigentlich ein Okkupant. Mitten in Israel ist, gehört er zu der fremden militärischen Besetzung dieses Landes. Und er weiß darum, wie ein Machtgefälle funktioniert. Er weiß darum, wann ihm die Menschen unterstehen und wann er gehorsam zu tun verpflichtet ist. Wann er sich unterordnen muss. Er befiehlt nach rechts und nach links. Er könnte auch zu Jesus rufen und sagen, komm hinein in mein Haus. Ich bin derjenige, der das Land besetzt hat. Du bist derjenige, den wir beherrschen und ich habe gehört, du tust Wunder. Komm in mein Haus und tu das Wunder und dann kannst du weitergehen. Das hätte er tun können. Er hätte Jesus zitieren können. Aber er tut es nicht. Er kommt zu Jesus und ordnet sich, der macht Jesu unter. Er hat ein Gespür dafür. Er ist ein Heide. Nach dem Brauch der Juden dürfte Jesus gar nicht in das Haus hineinkommen. Und das akzeptiert er. Er sagt, ich bin zu gering. Ich bin zu gering. Also ein Okkupant sagt zu seinem ihm Befohlenen, ich bin zu gering. Er erkennt, Jesu Macht ist über der Meinen. Jesu Autorität ist über der Meinen. Die Juden, sie schmücken sich mit der Autorität. Wir haben Abraham zum Vater, sagen sie. Wir sind wichtig. Niemand redet uns rein. Und wenn wir es so hören, dann ist es doch irgendwie... Ähnlich wie heute. Wir wissen um Gott, wir glauben an Gott, wir sind Christen, aber bestimmen wollen wir doch selber. Wie wir glauben sollen, wollen wir selbst bestimmen. Was wir glauben sollen, das wollen wir selbst bestimmen und wann wir glauben wollen sollen, das wollen wir ebenso selbst bestimmen. Das entscheiden wir. Wir relativieren die Aussagen der Heiligen Schrift, machen sie uns passend, wenn, wenn uns etwas nicht passt und sagen, nein, das passt eben nicht in unsere Zeit hinein. Wir legen die Ordnungen, die, die entstanden sind in 2000 Jahre der Kirchengeschichte so aus, als wie es uns nützt. Nur das eine, wie ich es will, das will ich tun. Die Form der Anbetung, die mir passt, dort will ich anbeten. Dorthin, wo, wo es mir passt zu gehen und wann mir es passt zu gehen, da gehe ich hin. Alles andere schlage ich aus. Und damit lassen wir Jesus zu uns kommen als die Herren. Wir zitieren Jesus zu ihm. Jesus sagt: Kommt her zu mir. Aber wir sagen: Jesus, komm du zu uns, Und so wie wir es wollen. Und dabei verpassen wir es, dass Jesus uns überrascht, uns erstaunt. Und das macht diesen Hauptmann aus. Er erkennt dieses Machtgefälle. Er vermag sich unterzuordnen in seinem Glauben. Über diesen Glauben ist Jesus erstaunt und verwundert. Und der dritte Punkt, der Glaube, über den Jesus verwundert ist, das ist ein Glaube, der aufs Wort vertraut. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Der Hauptmann dieses Centurio, er vertraut dem einen Wort des Sohnes Gottes. Er erahnt das Potenzial, was in so einem Wort Jesu drin steckt, und dass dieses Potenzial ist Veränderung hervorzubringen, Heilung hervorzubringen. Der Hauptmann, der Centurio, er fordert keine Zeichen. Er sagt: Jetzt brauche ich die Sicherheit, dass dein Wort auch stimmt. Woher soll ich denn das wissen? Wenn ich jetzt zurückkomme nach Hause, woher soll ich das wissen, dass es tatsächlich so geschieht, wie ich es will? Er fordert nicht nach Absicherung. Er, Er übt keine Kontrolle aus über das Wort Gottes. Ein Wort. Und darauf vertraut der Hauptmann, darauf verlässt er sich. Er bekommt zu hören, geh hin. Dir geschehe, so wie du geglaubt hast, und er geht hin, auf ein Wort hin. Auf ein Wort. Und Jesus ist verwundert. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das können wir in der Liturgie des des Heiligen Abendmahls mitbeten. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wie wie täte es uns gut, dem einen Wort Gottes so viel Vertrauen entgegenzubringen, wie es der Hauptmann getan hat? Wie gut täte es uns, Jesus aufzusuchen, hinzugehen, sich unterzuordnen unter sein Wort und auf dieses Wort zu vertrauen, sich zu verlassen, es nicht zu zerreden, es nicht von von rechts nach links zu diskutieren, ob es in mein Leben passt oder nicht passt. Sondern es anzunehmen, zu vertrauen. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und das mag ein langweiliges Wort sein. Ein schweres Wort manchmal. Ein Wort, was vielleicht nicht so passt in die Situation. Aber den Zu vertrauen. Das Wort Gottes vermag zu verändern. Wie damals der Hauptmann. Er vertraute es. Und er ging nach Hause. Und er erlebte das. Ein Wort. Also ein Glaube über Jesus, Jesus sich wundert, ist ein Glaube, der sich für unwürdig hält. Ein Glaube, der darum weiß, um eigene Stellung. Ein Glaube, der Jesus, über den Jesus sich verwundert, ist ein Glaube, der sich zu unterordnen vermag. Ein Glaube, der nicht alles immer stets in Frage stellt. Meine eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen auch zurückstellt im Angesicht Gottes. Und ein Glaube, der Jesus verwundert, ist ein Glaube, der aufs Wort vertraut. Ein Wort von dir, ein Wort. So beten wir um einen Glauben in unserem Leben, weil dieser Glaube, er verwundert nicht nur Jesus, sondern diesen Glauben nimmt Gott an. Wir sind nicht fähig, Gott auf andere Weise zu gefallen als nur im Glauben. Und so ein Glaube, der sich für unwürdig hält, der sich zu unterordnen vermag, der aufs Wort vertraut, diesen Glauben nimmt Gott an. Lasst uns um, um so einen Glauben in unserem Leben beten. Um einen Glauben, den Jesus verwundert und einen Glauben, den Gott auch annimmt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.